0: NXT in TakeOver-Kaliber. Ich habe auf Twitter geschrieben, dass das Resterisch schon auf jeden Fall TakeOver-Niveau war und sogar besser war als die meisten TakeOver-Ausgaben. Das ist meine Meinung. Shaggy Schwarz ist an meiner Seite heute, um über NXT zu reden. Ich mache einfach zur TakeOver-Show mal hier den TakeOver in der Review. Der Mac der kann heute leider nicht, deswegen sind wir beide hier, um über NXT zu quatschen. Ja, hallo, wunderbar. Schön, dass wir auch mal wieder
1: zusammen sind. Ich wollte gerade schon sagen, bevor du dich gerade vorgestellt hast, Mac, du klingst heute halt aber komisch. Du klingst <lacht> nicht so schön wie immer. Du hast eine ganz andere Stimme und klingst viel ja jünger. Und äh, Nein, Quatsch. Also ich freue mich natürlich, Johnny, mit dir auch mal wieder hier zu, zu talken. Das macht richtig Spaß. Natürlich eine große Aussage zu sagen, besser als viele Takeovers, weil die Takeovers sind ja auch alle wirklich gut gewesen. Oh ja. Also da war ja jetzt kein schlechtes
0: Takeover dabei. Eine krasse Aussage, aber es war natürlich auch eine verdammt gute NXT-Episode. Und wir haben ja letzte Woche tatsächlich gar nicht über die Aufbaushow gesprochen. Da wollen wir noch mal kurz drauf eingehen, denn letzte Woche gab es ja ganz viel gutes Wrestling auch, wie bei NXT irgendwie jede Woche und es gab auch ganz viel Liebe. Erstmal zu äh, ganz viel Wrestling. Angel Garza hat sich ja den Cruiserweight-Titel von Leo Rush geholt. Das war ja echt ein sehr, sehr ansehnliches Match. Ein super Match, würde ich sogar sagen. Also Opener- und Finish-Match, das ist ja letzte Woche und diese Woche wirklich richtig geil gewesen, muss man einfach mal so sagen.
1: Ja, ähm, und da hat mich natürlich sehr gefreut, dass Angel Garza jetzt da den Titel gewonnen hatte. der hat es auch verdient, das ist wirklich ein, ein toller Wrestler, der, der uns ja auch, dich ja glaube ich auch begeistert, also mhm. der, der, für den werden wir in der Zukunft noch einiges sehen, Leo Rush, der ist auch cool, der hat auch einiges, aber Garza, das ist für mich so ein, so ein ja, irgendwie jemand mit Superstar-Appeal. Definitiv,
0: Angel Garza hat dann sich äh, an diesem Abend komplett zum Superstar gemacht und hat sich dann verlobt mit seiner Freundin, das war doch auch herzerwärmend.
1: Ja, das stimmt. Also, ich hätte mich auch gefreut, wenn er mir einen Antrag gemacht hätte, weil ich finde den ja wirklich gut. Also, ist halt ein Typ, aber toll, toll ist er trotzdem. Aber das war auch irgendwie schön. Das hat irgendwie zwar, war ein bisschen überraschend, hab ich habe hier irgendwie nicht mit gerechnet, aber das kann man mal machen. Also, ich meine, das war ja wirklich tatsächlich eine richtige Verlogung. Also, nicht so, dass jetzt, keine Ahnung, ein Bobby Lashley vorbeikommt und ihm jetzt die Frau wegschnappt. So, das wird hier nicht
0: passieren, sondern das ist ja auch, äh, ja, das war real. Das ist also der Start der NXT-Show, wirklich sehr gelungen. Letzte Woche aber tatsächlich eher so eine durchschnittliche NXT-Show, aber mit einem überdurchschnittlichen Main-Event. Da trat ja Finn Balor an gegen Keith Lee und Tommaso Ciampa und da äh, ja, ging es richtig zur Sache sozusagen. Finn Balor hat dann gewonnen und hat dann sich auch das Adam Cole Titelmatch gesichert, hat Adam Cole herausgefordert und dann ähm, ja, eben der Cliffhanger für diese oder die dieswöchige NXT-Ausgabe. Ein sehr starker Main-Event auch hier. War ein guter Main-Event.
1: Ich habe irgendwie so insgeheim mit Keith Lee gerechnet, weil das ja auch der Mann des Momentes irgendwie ist. Und ähm, Aber eigentlich war es irgendwie ganz cool, dass man jetzt quasi einen Finn Baylor doch jetzt ja in der, in der Main-Show des Jahres quasi für, für NXT jetzt auch so aufbaut als Gegner von Adam Cole. War schon ganz cool gemacht und dass hier auch Keith Lee gepinnt wurde, ist vollkommen in Ordnung. Der Mann ist aktuell over und den baut man doch jetzt noch weiter auf und da von dem werden wir auch einiges sehen. Also von allen dreien, Thomas Jumper, Keith Lee, Finn Baylor. Also man muss sagen, die Main-Event-Riege von NXT, die ist echt Gut besetzt.
0: Das kann man auf jeden Fall so sagen und dann ging es direkt mit einem Main Event eigentlich in die dieswöchige NXT-Show. Das NXT-Champion-Titel-Match hat die Show gestartet. Finn Balor hat gefightet. Er wollte seinen NXT-Titel zurückhaben. Das war auch wieder hier ein toller Opener. Also muss man wirklich noch mal sagen, was NXT angeht, die haben es ja schon drauf, eine Show wirklich fulminant und actionreich zu starten und sie dann auch so zu beenden. Dieses Match hier, das hat mich richtig reingenommen in die Show, hat richtig Bock gemacht auf mehr. Das war wrestlerisch super, auch wie die beiden harmonieren konnten. Bella und Cole, die passen auf jeden Fall zusammen. Am Ende ist es dann Johnny Gargano, der Finn Bella ablenkt. Adam Cole kann verteidigen. Shaggy, was machen wir denn daraus?
1: Ja, also erstmal ein fantastisches Match, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Tolle Stimmung auch im Publikum, ich glaube... Wenn die beiden so ein Match jetzt vor dem WrestleMania-Publikum abgerissen hätten, vielleicht als Main Event von Wrestlemania, natürlich hochgegriffen, als die werden so nie Main Event stehen von WrestleMania, muss man mal sagen. Aber wenn das nicht so gewesen wäre, würden viele sagen, vielleicht der bestes, beste, beste Mensch des Jahres oder wie auch immer. Das war schon fantastisch, die Stimmung war gut, die, die Aktion ging hin und her, ähm, versuchte, versuche, mehrere Versuche ähm, des, des Last Shots, mehrere Versuche äh, von Kude Gras und alles, der pele kick hat gesessen. Also wirklich die, die Signature, die Standard-Moves, die hat man gesehen, die waren fantastisch. Die Aktion wieder gegen das Gitter, was wir jetzt auch bei NXT ein paar Mal gesehen haben, wo dann einige in Anführungsstrichen Fans sitzen, das, das ist auch wieder passiert, das Gitter ist umgefallen, die Fans lagen drunter übrigens, die lagen dann übrigens noch zehn Minuten weiter noch unter dem Gitter, was man vielleicht später nochmal so gesehen hat, die haben das Gitter nicht aufgestellt, das blieb liegen mit den Fans, das war auch sehr witzig, aber trotz hat super gepasst, die Kommentatoren haben gut durch das Match geführt, also man muss sagen, ein Hammer-Match, also der hätte auch jedes Takeover tatsächlich dieser Kampagne, jedes Takeover auch headlinen können.
0: Das ist absolut richtig. Und jetzt ähm, können wir auch auf diese, diese Charakterentwicklung eingehen, beziehungsweise, was heißt Charakterentwicklung, diese Storyline-Entwicklung mit Gargano und Bella. Gargano hat ja dann Bella nochmal mit einem Stuhl niedergeschlagen. Hier Gargano gegen Finn Bella, der ja gerade in einer sehr interessanten Situation ist, auch was seinen Charakter angeht. Wie findest du denn die Entwicklung, die Finn Bella jetzt in den letzten Wochen so genommen hat, jetzt hier bis zu dieser Fehde gegen Johnny Gargano? Also ich muss sagen, dass, dass ein, ein
1: Finn Balor aktuell so interessant dargestellt wird und sich selber auch darstellt, wie glaube ich noch nie im WWE-Roster. Also ich meine, du bist ja auch ein Finn Balor-Fan, glaube ich, mhm. und äh, der ist ja auch wirklich super, Das ist ein toller Wrestler, ähm, der hat aber nie so richtig ganz das zeigen können, was er, was er eigentlich kann. Auch Man hat immer gedacht, das ist ein cooler Typ, der lächelt, der ist ein super Wrestler, aber der hat auch einfach das Charisma, das ist ein charismatischer Typ und der kann auch irgendwie den Bösen, der Böse sein, der kann auch wirklich ähm, die Leute gegen sich aufbringen, er ist, er ist einfach wirklich ein kompletter Wrestler. Ich finde ihn richtig, richtig gut. Und ich, ich muss mal sagen, ich habe ja eigentlich damit gerechnet, als er in der letzten Woche das Triple-Side-Match gewonnen hatte, habe ich damit gerechnet, dass bei dem Match jetzt ein Johnny Gargano zurückkommen wird und für den Baylor den Sieg kosten wird. Und ähm, dass, als ich angefangen habe, das Match zu schauen ging es mir noch genauso. Aber während des Matches habe ich das total vergessen. Ich hatte es überhaupt nicht mehr auf dem Schirm und dann kam ein Johnny Gargano zum Ring und dann ließ sich Finn Baylor ablenken und hat so dann durch den Last Shot verloren und ich war wieder total gehypt, weil ich meine, eigentlich war es klar und eigentlich hat man es mhm. genauso gemacht, wie ich gedacht habe, aber trotz allem hat haben sich die beiden Wrestler geschafft, mich das wieder vergessen zu lassen und Finn Baylor hat da sein Großes dazu getan, weil ich, wie gesagt, er ist einfach in seiner Rolle, die er jetzt aktuell ausübt, einfach fantastisch.
0: Und ich glaube auch, dass man bei NXT nicht so richtig damit rechnet, dass in so einem großen Match, in so einem Titelmatch dann irgendwie so ein, so, ein, ja, so ein, eigenartiges Ende, Ablenkung, Fuckfinish oder so passiert, da ist ja eigentlich schon eine klare Linie meistens, dass diese Titelmatches auch ohne Einwirkungen von außen dann enden und dann hier Johnny Gargano rauszuschicken, wenn du gerade sowieso in diesem Match fokussiert bist und das dann zur Ablenkung zu machen, die dann Cole den Titel verteidigen lässt, da war man schon, das ging mir nämlich auch so in einem Feeling, in dem man nicht damit gerechnet hat, dass hier jetzt noch irgendwas ja, von außen als Einfluss kommt. Sondern ich habe wirklich gedacht, die machen das hier competitive unter sich aus. Gargano gegen Berla, das ist jetzt erstmal die Fehde für Finn Berder. Ähm, das ist auf der einen Seite natürlich sehr, sehr vielversprechend. Auf der anderen Seite ist Adam Cole weiterhin NXT Champion. Und irgendwie finde ich, ist es jetzt langsam auch auserzählt. Also ich finde, der sollte jetzt mal demnächst seinen Titel verlieren.
1: Ja, wird er wahrscheinlich auch. Denn ich glaube, so und so wird es kommen. Beim nächsten Takeover wird Goldie wieder nach Hause kehren. Das Match wird jetzt, lang, wird jetzt, in der, wird jetzt aufgebaut werden in den nächsten Wochen. Tommaso Ciampa wird sich den Titel von Adam Cole auch holen, weil Goldie gehört nach Hause. Aber wie gesagt, ein fantastisches Match, fantastischer Opener. Das hätte auch jede andere Show headlinen können. Ähm, bevor wir jetzt weitermachen, ganz kurz. Es gab ja noch Dark-Matches. Und da würde ich ganz kurz mhm. nochmal drauf eingehen. Wir haben ähm, Kenneth Laway gegen Tanara Conti gesehen. Aber viel wichtiger, Bianca Belair hatte ein Match, was sie gewonnen hat, gegen ja, die neue NXT. Schotzi Blackheart. Und ich bin ja ein Fan von Schotzi. Ich finde die wirklich auch witzig und die hat irgendwie was Besonderes. Warte mal ab, bis du die das erste Mal auch dann im, im Ring siehst. Die ist toll. Ich, ich, ich liebe Schotzi Blackheart. Das nur mal so als Anmerkung, dass die jetzt auch bei NXT endlich angekommen ist.
0: Du liebst ja auch Frauen, die gefärbte Haare haben, ne?
1: Ja, sagen wir mal so, auf dem Kopf.
0: Okay. Ja, also dieses Grün von Schotzi Blackheart ist natürlich, also, ja schwarzes Herz, grüne Haare und welche Augenfarbe hat sie? Du als Fan musst das doch wissen, du bist Frauenversteher.
1: Ach, das hat schöne Augen, die Farbe ist mir doch
0: letztendlich. <lacht> okay. okay. Wir sind doch alle gleich, die Farben, die wir tragen, sind doch vollkommen egal. Also diese Dame auf jeden Fall, die hat Shaggy schon ins Herz geschlossen. Kann auch sein, dass wir die dann demnächst äh, im NXT TV zusehen bekommen. Ich bin sehr gespannt. Dann ging es hier weiter in der Show und wieder gab es Wrestling-Action, wie so viel an diesem Abend. Damian Priest trat an gegen Killian Dane. 15 Minuten, 15 Minuten Sieg für Damian Priest, der hier weiterhin im Push ist. Und wenn man sich diese ja, Push-Vergangenheit jetzt auch von Damian Priest anschaut und wirklich auch sieht, wie er eingesetzt wird, wie er präsentiert wird, dann ist da auch kein Zweifel, dass WWE wirklich Großes mit ihm vorhat. Man sieht wahrscheinlich in ihm tatsächlich so einen zukünftigen NXT-Champion. Jetzt hier auch ein, ja, fand ich recht großer Sieg gegen Killian Dane. Das ist schon alles nicht ohne, würde ich mal sagen.
1: Ja, du hast jetzt viele richtige Dinge gesagt. Wieder ging es mit weiter mit Wrestling Action. Es war ja eigentlich auch nur Wrestling Action. Wir haben nur Single Matches heute an dem Tag gehabt und irgendwie keine Promos zwischendrin, also keine komischen, großen, langen Wort-Promos oder sowas. Ne? Einfach wirklich Action. Das war wirklich eine besondere Sendung, kann man so sagen. Und Damien Priest, in dem sieht die WWE viel, du sagst, zukünftig NXT-Champion. Ich gehe nochmal weiter. Ich glaube, wieso wie man Damien Priest darstellt, ist es auch ein zukünftiger WWE-Champion. Also der wird auch im Haupt Crazy. Äh, der, der, Das ist ein Typ, der Vince McMahon sicherlich gefällt. Ähm, der wird auch im Hauptwaster für Vor sorgen. Der hat mir früher so als, als Punishment Martinez, ich habe nie so richtig viel mit dem anfangen können. Aber so seit ein paar Wochen, also ist jetzt nicht meine, meine, keiner meiner Lieblinge, aber der, der sieht schon aus wie ein Superstar. Der, der, der connected mit dem Publikum und der hat auch irgendwie so das gewisse Etwas, auch so sein Entrance und so, die Art und Weise, wie er dargestellt wird. Das gefällt mir schon richtig gut. Und die beiden haben auch ein, ein, ein gutes Match abgeliefert. Klar war es schwierig nach dem, nach dem Hammer-Match davor, jetzt irgendwie nochmal für Stimmung zu sorgen. Aber das Publikum stand auch hier hinter Damien Priest und hat, er hat, hat das Publikum mit sich gezogen und hat auch ein cooles Match abgeliefert. Also das Match war schon überzeugend. Das hat ja auch eine große Vorgeschichte, wie du auch gesagt hast. Ich finde es gut. Ich mochte es auch vielleicht für meine Gefühle ein bisschen zu lang. Aber es war vollkommen okay. Also mit dem Match konnte ich leben. Und Damien Puis, von dem werden wir noch einiges sehen.
0: Der Typ haut auf jeden Fall ordentlich rein. Was halt bei ihm dann trotzdem, ja finde ich, so ein bisschen fehlt. Man, man, man macht es schon mehr als bei anderen. Aber mir fehlt trotzdem... Wirklich ein ganz klar gezeichneter Charakter, das liebe ich halt immer, wenn, wenn dann nicht viele Rätsel offen bleiben, okay, das ist jetzt kein Ding, wenn da mal die eine oder andere Frage offen bleibt, aber man hat ja diese Videosegmente von ihm gesehen und man, man bringt ihn ja auch gerade erst rein, aber das würde ich mir wünschen, dass man Damian Priest noch ein bisschen mehr Profil und Charakter gibt, das wird man ihm hoffentlich auch geben, weil er hat dieses Charisma, er hat die Skills, er liefert ab und WWE pusht ihn ja auch nicht umsonst, aber trotzdem so, so charakterlich, um wirklich voll mit ihm mitgehen zu können, würde mir das jetzt gerade noch fehlen.
1: Ja, ich weiß, was Nummer meinst. Also so richtig weiß ich auch nicht genau, wo auch so ganz genau, was er darstellt. Weil die Videos, die man vorher gesehen hat, bevor er debütiert ist und jetzt auch das, wie er sich darstellt im Ring und, und wie er so zeigt, das, das passt noch nicht so richtig zusammen. Also man, ich weiß auch noch nicht ganz genau, was er jetzt so wirklich darstellt. Ist er jetzt der Chatsetter? Ist er jetzt irgendwie so ein, so ein brutaler Schläger oder ist er jetzt irgendjemand aus dem reichen Haus oder was auch immer. Ich weiß nicht ganz genau, was er irgendwie ist, aber er ist Damien Priest und er weiß, was er darstellt. Aber warten wir ab, bis wir herausfinden, was er genau ist. Und ich glaube, dann, spätestens dann, wird er ganz oben mitspielen.
0: Ganz genau. Dann ging es weiter und wieder Wrestling-Action und wieder ging es hier ordentlich zur Sache. Kushida gegen Cameron Grimes und spätestens da war dann so der Punkt erreicht. Da hat man dann schon viel gutes Wrestling gesehen und dann gibt es hier wieder eine vierte Stunde. Das war gut, aber hier war dann auch für mich äh, so das erste Mal äh, dieser, ja, dieser Burnout, äh, was, was Wrestling angeht. Das klingt jetzt so mega dramatisch, aber in dieser Show hatte ich dann einfach irgendwie so also ein bisschen den Faden verloren, weil ich hier auch in den Charakteren nicht drin war, Cameron Grimes, Kushida. Kushida hat auch dieses Hideo Itami Problem, finde ich, der wirkt wie ein Typ, der gut reinhauen kann, der wresteln kann, aber... Viel mehr hat er nicht, ein bisschen mehr Charisma als Hideo Itami auf jeden Fall, aber darüber hinaus so, also mit den Charakteren war da halt nicht viel ne, Verbindungsmöglichkeit für mich als Zuschauer. Cameron Grimes gewinnt hier, steht 1 zu 1 zwischen den beiden, aber in so einer Show mit so viel gutem Wrestling ist das hier halt wirklich ein Punkt, der, der so ein bisschen untergeht. Ja, ich muss dir teils widersprechen
1: und teils zustimmen, also sagen wir es mal so, ich bin ja sehr in NXT drin ähm, mehr als du in dem Produkt gerade drin bist äh, und ich bin großer fan von Kushida ich finde den einfach fantastisch liebe den der, der hat klar charisma der hat einen eigenen Stil der hat der hat eine eigene Optik irgendwie ich mochte auch Nido Itami Kenta und behaupte auch mal dass Kenta auch ein sehr charismatischer Typ ist aber es ist vielleicht nie richtig in einem amerikanisch zeigen konnte das mhm. ähm, ist ein anderes Thema aber Kushida der hat den finde ich irgendwie noch geiler als ein als Kenta als ein Nido Itami, ich auch, muss ja. ich sagen ich mag den ich mag den Charakter total und ähm, ich mag auch Cameron Crimes wirklich sehr der hat sich in den letzten Wochen, ich kenne den ja auch schon ein paar Jahre, aber gerade in den letzten Wochen habe ich den auch lieben gelernt. Ich finde den wirklich, ich, den Charakter super, tolle Wrestler und die Geschichte der beiden wurde jetzt auch lange, länger aufgebaut. Die haben ja wirklich auch eine Geschichte miteinander und ich habe mich auch auf dieses Match gefreut, aber jetzt kommt das Aber. Klar, es waren ganz, ganz viele Wrestling-Action zu sehen, ganz viele Single-Matches und so, und jetzt nochmal ein gutes Match, es war auch ein gutes Match, aber irgendwie war ich auch jetzt nicht, was mir auch zu viel mit diesen Matches quasi, ich muss da, also ich brauche, bin jemand, der braucht zwischendrin mal so ein bisschen Comedy oder ein bisschen ja. Ablenkung oder jemanden, der im Ring steht und irgendwas erzählt oder mal ein Tag-Team-Match oder mal ein Darm-Match, aber es war das dritte Herren-Match, Single-Match in Folge jetzt quasi in der Show, was auch gut war, das Match war super, ein paar krasse Aktionen, gerade den Cave-In-Stomp am Ende, von Cameron Crimes, der zum Sieg geführt hat gegen Kushida, was mich sehr überrascht hat, der war fantastisch ausgeführt, der sah richtig toll aus, hat mir Spaß gemacht, also ich habe das Match toll gefunden, aber ich konnte dem auch nicht mehr so ganz folgen, es war anstrengend, weil es einfach zu gut war vom Wrestling her, mhm. wenn du weißt, was ich meine. Bisher.
0: Ja, also wrestlerisch war dann hier so der Punkt erreicht, da hat man auch wieder so einen Downer in Anführungszeichen gebraucht, das gab es ja dann auch mit dem folgenden Frauenmatch, das war ja dann deutlich kürzer und das hat auch der Showstruktur und der Dynamik sehr gut getan. Ähm, Nochmal zu Cameron Grimes und Kushida, verstehe mich nicht falsch, die beiden sind ja wirklich super, also wenn man die auch außerhalb von WWE gesehen hat, die sind großartige Wrestler, aber ich versetze mich gerne in die Lage von einem NXT Zuschauer, der hier auf dem USA Network einfach einschaltet ohne eine große Backstory zu kennen, ohne die außerhalb von WWE gesehen zu haben, der einfach nur NXT guckt und der muss ja auch irgendwie die Faszination für diese beiden nachvollziehen können. Denkst du, dass er denn diese Faszination da entwickeln kann? Weil ich verstehe das total, dass du da, dass du da voll drin sein kannst, dass jemand, der auch außerhalb von WWE die beiden gesehen und gefeiert hat, aber jemand, der das nicht als einen Hintergrund hat, der tut sich doch da eher schwer, oder? Ja, ähm, weißt du was du meinst? Also sagen wir es mal so, ein, man hat die
1: beiden ja schon aufgebaut. Und Cameron Grimes ist ja auch ein leicht anderer Charakter, als er es vorher war. Man hat die beiden bei NXT eigentlich ganz gut aufgebaut. Bei Kushida kamen die Verletzungen zu. Aber man hat schon versucht zu übermitteln, was, was, für, was für ein Typ das ist, was für, ein, was für ein Appeal der auch irgendwie hat. Das hat man schon ganz okay geschafft. Also wenn man die in den letzten Wochen und in den letzten Monaten NXT verfolgt hat, dann kann man schon eine Bindung zu den beiden aufgebaut haben, ohne die Vorgeschichte zu haben. Aber kommen. jetzt nur, also klar, nur, seit dem,
0: nur seit dem ähm, TV-Start meine ich jetzt.
1: Ja, genau. Seit dem TV-Start ist es natürlich auch irgendwie schwieriger. Aber das NXT-Produkt richtet sich ja nicht nur an die Casual-Fans, die mal reinzappen und sowas. Ich verstehe, was du meinst, aber das hat ja auch viele Fans, ähm, ähnlich wie AEW, die auch hinter die mhm. Kulissen irgendwie so ein bisschen blicken wollen. Das sind ja schon ein ja Teil andere Fans. Für, für den Standard-Fan, der jetzt reinschaltet und die beiden noch nie gesehen hat, ähm, ich glaube, für den war das wahrscheinlich sicherlich ein langweiligeres Match, weil er die Charaktere nicht kennt, weil der eine auch irgendwie ganz seltsam aussieht mhm. und der andere in komische Klamotten anhat oder wie auch immer. Kann ich verstehen. Also, ich verstehe da genau, was du sagst willst, aber ich glaube, dass der standard nxt zuschauer schon auch deeper in dem Produkt drin ist.
0: Okay, ja, das kann auf jeden Fall sein, der Standard-Zuschauer, definitiv. Ich äh, gucke gerne die Show aus der Perspektive eines TV-Zuschauers und versuche mich dann rein zu versetzen, wie mainstream-tauglich das auch ist oder wie tauglich das ist für jemanden, der einfach rein zappt und jemand, der diese ganze Show gesehen hat und der hier dann auch diese vierte Stunden action bisher also drei 15-Minuten-Matches circa, die alle äh, Resterisch abgeliefert haben, gesehen hat. der war dann auch erstmal ein bisschen durch und da kam dann Yoshi Rai gegen Santana Garrett ganz gelegen. Ein kurzes, unspektakuläres Match, um Yoshi Rai zu präsentieren. Sie gewinnt das hier auch.
1: Sie gewinnt das und sie hat auch bei mir jetzt, auch durch diesen Sieg mal so ein bisschen mehr gewonnen, weil ich muss sagen, sie ist einfach fantastisch. Also ich, ihre Darstellung, ihre Art und Weise, ihre Musik, da passt irgendwie einfach alles, ihr, ihr Ringstil, also sie ist nicht umsonst eine der besten Wrestlerinnen der Welt und jetzt, also nicht nur durch dieses Match, aber so durch die letzten Wochen und durch ihre Darstellung hat sie, glaube ich, in mir, also bei mir ist zumindest geschafft, dass sie aktuell meine Lieblingsdamen-Wrestlerin überhaupt ist weltweit, Iwo Ich finde sie toll, hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Santana Garrett, die kennt das Publikum noch nicht, die halt quasi eher in so einer Edeljobberrolle, durfte aber auch ein paar schöne Aktionen zeigen, die ist ja auch schon seit über zehn Jahren im Wrestling aktiv und hat da ja auch schon einiges erreicht, aber hier bei NXT ist sie auch noch relativ neu und darf noch irgendwie einiges zeigen. Was mir irgendwie aufgefallen ist, bei ihrem Entrance, ihr Outfit von Santana gehört, also ich habe mir überlegt, wenn jetzt der Max da bei mir gewesen wäre, ich hätte ihm das empfohlen, dass er auch mal so ein so Umhängchen <lacht> trägt aus so einem Plüsch oder <lacht> Tüll oder wie das heißt. Ich glaube, das wird dem ja, Max da auch gut stehen. Ich hoffe,
0: der Max da hört hier auch zu, schöne Grüße an dieser Stelle. Ja, man kann ja, mal, man kann ja mal nachfragen, ob das vielleicht als ring -Gear für die nächste Show in Frage kommt. Wäre auf jeden Fall ein <lacht> Faceturn. Ja, das es das wäre ein Face Turn Maxter Also wenn du willst, ich
1: besorge dir das auch, ich schneide dir das und ähm, du darfst es dir dann anziehen und ich schau mal, wie das Publikum reagiert. Ich glaube, die werden es gut finden. Die Mädels vor allem. Die Mädels vor allem. Ich wette mit dir um 2 Euro, Maxter Also
0: wenn es nicht <lacht> klappt, kriegst du 2 Euro von mir. Man muss ja auch noch mal sagen, also du und Mac Ihr seid ja wirklich so ein geiles Podcast, du. Ihr seid so freaking unterhaltsam. Das, das muss man einfach nochmal appreciaten. Ich äh, freue mich schon wieder, wenn ihr dann im neuen Jahr durchstartet. Wir werden ja auch nächste Woche keine NXT-Review haben, denn NXT findet ja gar nicht statt. Ist das so? Oder habe ich das jetzt falsch auf dem Zettel? Ich dachte irgendwie gehört zu haben, dass das so ist.
1: Ich dachte auch das gehört zu haben, aber am Ende von NXT wurde ja noch mal, wurden ja noch Matches für nächste Woche fest, <lacht> festgesetzt. Also von daher. Wird's <lacht> wahrscheinlich da habe ich schon ausgemacht. <lacht> mich auch überrascht am Ende. Ich habe mich auch gefreut, endlich mal Tag frei zu haben. Nein, <lacht> ich, äh, aber Ich, ich, ich habe auch gelesen, es wird keine aber AEW auch nicht, also dass es keine Schoss stattfinden ja. wird. Aber stattdessen kündigt man irgendwie ein North American Title Match an, man kündigt ein Tag Team Match an mit ähm, Keith Lee und ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, wer an seiner Seite war gegen, gegen Damien Priest und Tony Nies und so. Und, ähm, also da sind doch einige Matches angekündigt. Vielleicht sind das aber auch Matches, die danach der Show jetzt aufgezeichnet wurden ja, und äh, quasi nächste Woche ausgestrahlt. Das könnte ich mir wahrscheinlich eher
0: vorstellen. Ja, weil wir werden nächste Woche keine Review deliveren. Wir werden nächste Woche, was den Podcast-Schedule angeht, sehr ähm, ja, flach ausfallen, einfach weil es die Festtage sind und weil wir da jetzt nicht groß irgendwie äh, auch Podcasts raushauen wollen. Es sei denn, du und Mac, Shaggy, ihr sagt jetzt, ja, wir müssen hier unbedingt aufnehmen, weil uns brennt das so, so unter den Fingernägeln. Aber ich finde, manchmal kann man auch einfach zwei NXT-Shows in einer Woche besprechen, so wie wir es jetzt auch diese Woche machen. Das ist ja kein Beinbruch. wenn man ja sowieso so viel Content. Da äh, passt das, denke ich, ganz gut. Zwei Shows in einer Review, das ist auch mal angenehm. Finde ich zumindest Eben. als Zuschauer. Finde ich auch so. Und es ist ja auch so, dass der Max und ich sehr beschäftigte
1: Menschen auch irgendwie sind. Der Maxer hat ja auch noch viel zu tun. Neben äh, dem, dem Ringen hat er ja auch noch äh, Arbeit, muss ja auch noch arbeiten, ganz normal. Und ich habe ja auch sehr, sehr viel zu tun. Also von daher passt das, hat, passt das nicht immer. und Manchmal springt auch der Johnny ein netterweise. Aber ähm, ich glaube, nächste Woche werden wir nicht talken, aber wir werden uns auf jeden Fall äh, Weihnachten gönnen. Wir werden uns einen schönen Rutsch gönnen ins neue Jahr. Und dann hört werden wir uns ganz gewiss auch wieder hören. Und danke für das Kompliment, dass Mac und ich ein tolles Paar geworden sind. Das spricht heißt ja quasi dafür, dass ich Der neue Tag-Team-Partner von Max bin und damit trete ich ja in große Fußstapfen.
0: Ich will euch beiden auf jeden Fall im Ring sehen. Vielleicht wartet auf dich auch eine große WWE-Zukunft, dass. Charisma dafür hast du auf jeden Fall ähnlich wie der Vorgänger, würde ich mal behaupten. Das mag sein, <lacht> aber ich habe bestimmt nicht die In-Ring-Skills, also ich, ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Ich habe
1: ja mal wirklich also, in der Wrestling-Schule trainiert, ja. also ich habe ja mal in der Wrestling-Schule in Berlin einige Zeit trainiert, aber das, ich habe dann gemerkt, das schaffe ich einfach körperlich nicht. Also da sind dann äh, die anderen Wrestler hier, die anderen Jungs, die sind mir da deutlich überlegen, deutlich trainierter und sowas. Mag sein, dass ich am Mikrofon oder sowas gut bin oder wie auch immer, aber im Ring, ähm, da kann ich leider nichts
0: Dafür können Pete Dunn und Travis Banks umso mehr, das war hier ein Neuseeland gegen England Match und hier ging es dann wieder weiter mit purer Wrestling Action, Worlds Collide, Vorschau für ja, das anstehende Turnier. Zwei Super Wrestler gegeneinander, Travis Banks hat auch einiges an Offensive zeigen können, bis er dann gegen Pete dann hier unterliegt, der diesen Sieg auch durchaus gebrauchen kann. Der kann den Sieg gebrauchen. Travis Banks in der letzten Woche ja
1: noch siegreich gegen, äh, gegen Weicker. Ähm, aber hier in dem Fall hier, tolles Match, das hat das Publikum auch zurückgeholt. Also ich bin ja auch nicht jemand, der ein großer Travis Banks Fan ist, obwohl der gerade auch in England für Furore gesorgt hat und dort wirklich äh, unglaublich gut, äh, gute Jahre hatte und bei den Fans richtig angekommen ist. Ich mag, der ist ein super Wrestler. Wir haben, ich habe beide auch schon, schon live gesehen, bei der WXW zum Beispiel. Beides tolle Wrestler, tolles Match gezeigt irgendwie. Aber so, ähm, ich brauchte jetzt endlich auch mal eine Pause. Ich habe es einfach mal so nebenher laufen lassen, angeschaut, mich gefreut, weil es wirklich cool war. Und äh, nach dem bitter End für Pete dann gute 10 Minuten, aber es war dann auch echt gu gut mit gutem Wrestling irgendwie.
0: <lacht> ja, und also dann, dann hatte ich irgendwie so ein bisschen Angst, dass mich der Main Event nicht mehr abholen kann, weil ich so Wrestling ausgelaugt bin. Und dann kam ja dieses Hauptmatch, und auf das habe ich mich ja so gefreut. Und ich kann dir sagen, obwohl ich so Wrestling übersättigt war, hat mich das so in seinen Bann gezogen, weil es einfach völlig anders war, als alles, was wir davor gesehen haben, hatte ich das Gefühl. Rhea Ripley ja, gegen Shayna Baszler.
1: Total, also äh, das war wirklich völlig anders, ich, mir ging es echt fast genauso, also ich dachte auch, boah, also die Show ist so gut, ich habe die auch noch geschrieben, ich brauche ein bisschen länger äh, heute, ich muss das irgendwie <lacht> wohl schauen, ich kann jetzt nicht einfach schon talken, ich muss das noch schauen ähm, und, und so genauso war es auch, also ich meine, ich dachte, boah, jetzt nochmal irgendwie, das Match dauert ja bestimmt auch nochmal 20 Minuten, klar, habe ich mich auf das Match der beiden gefreut, aber ich war schon sehr ausgelaugt, weil es einfach so eine harte, gute Show war ähm, und jetzt aber, kamen kam beide zum Ring und ich war wieder sofort drin, also ich, das war ja wirklich ein richtig gut aufgebautes Match und ich muss sagen, wir können es ja vorwegnehmen, am Ende wir als Siegerin nach dem, ja, super Whip-Tide, wenn man so will, vom Seil, ähm, ich muss Shayna Baszlers Titelrun, der war, glaube ich, mit der beste Titelrun ähm, in, in den letzten Jahren in der WWE. weil Sie hat einfach sehr dominiert. Sie hatte damals cool den Titel gewonnen. Sie hat ihn auch super verteidigt in, in, in guten Matches. Es gab viele Shayna Baszler. Ich hoffe, die letzten sind jetzt verstummt, weil hier gerade so mit der Niederlage, das hat sie einfach fantastisch gezeigt. Das war einfach richtig, 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 der richtige Moment, ein richtiges Ende. We Are Ripley super aufgebaut als, als Gegnerin. Neuer NXT-Champion Shayna Baszler wird jetzt sicherlich ins Hauptloster gehen und dort... Äh, eine Becky Lynch fertig machen, also ähm,
0: Shayna Baszler, ich ziehe meinen Hut vor dir. Ganz genau, das war ein, also ich, ich möchte zuerst zum Match was sagen, es war einfach ein Traum, ich habe nach dieser Ausgabe wirklich überlegt, war es das beste Frauenmatch dieses Jahr, Shaggy fällt dir spontan eins ein, was besser war, ein Frauen Action dieses Jahr? Ich habe nämlich auch nochmal überlegt, aber spontan kam ich. Spontan keins.
1: nicht, also ich bin ja auch, ich geizte ja normalerweise auch nicht mit Superlativen, aber in dem hm. Fall, es war wirklich fantastisch. Es war definitiv eines der besten Frauenmatches überhaupt und die beiden haben echt auch eine coole Chemie miteinander. Ich meine, die hatten äh, Jasmine Duke und Marina Shafir waren natürlich auch nochmal zwischenzeitlich im Ring, das musste auch so sein. Ähm, die sind ja halt wirklich nicht gut im Ring, aber die gehören auch einfach irgendwie mhm. zu Shayna Basler. und ähm, die Shayna Baszler und Ruby haben echt ein Hammer-Match abgeliefert. Also das war wirklich, da gab es so viele Momente, die man eigentlich alle aufzählen müsste, so so cool war das. Ganz
0: halt. genau, also es war einfach diese Dynamik von der folternden Heel Basler, die wieder ihren großartigen Ring-Style äh, bringt gegen diese bejubelte Herausforderin, die das großartig zählt, die sich zurückkämpft, dann nach einem Ref-Bump fast gewinnt und am Ende aber wieder in dieser schwierigen Situation ist, in der sie fast unterliegt. Also dieses Auf und Ab hat man richtig gut reingebaut und auch einfach äh, Match psychologisch zu den richtigen Momenten, würde ich sagen, am Ende der Riptide von den Seilen, die Leute rasten aus, der Pin geht durch, die Leute rasten noch mehr aus, wir haben es erhofft, dass dieser Titel wechselt, jetzt wechselt er, ich muss sagen, ich habe dieses Match in dieser ganz eigenen Form, das es ja hatte, einfach extrem gefeiert, ich feiere Shayna Basers Ringstil auch, der nicht immer funktioniert, muss man auch sagen, der funktioniert nicht gegen jede Gegnerin, aber jetzt hier mit diesem Aufbau im Voraus und dem, was man einfach zwischen Ripley und Baser schon alles gesehen hat und auch der Harmonie dann im Match der beiden, das war hier einfach, das war richtig, richtig geil, das war ein großartiger Moment, einer der besten NXT Momente des Jahres, äh, wieder ein Superlativ, aber das war einfach ein Match, was Superlative auch verdient.
1: Ja, das war einer der besten NXT-Momente äh, des Jahres, aber sicherlich auch einer der besten NXT-Momente der Geschichte von NXT. Also es war schon ein großer Moment. Das hat man auch dann präsentiert, indem man noch den ja, gesamten Locker-Room, auch die ähm, äh, die, ja, die, die, die ja, Teilnehmer von, von WWE Performance Center, also wirklich viele Leute noch zum Ring geholt hat. Der Ring war voll, auch ein paar Kinder. Ich glaube, es waren sicherlich auch ein paar vom Publikum, die sich einfach dazugestellt haben. Vielleicht die, die <lacht> unter dem Gitter lagen. Ähm, also da haben sich noch einige dazugesellt und am Ende wurde groß gefeiert, verdient. Also wirklich, wirklich... Äh, Toller, toller Titelgewinn, tolle Geschichte, die Shayna Basler über die Monate mit ihrem Titel getragen hat und ein würdiges Ende. Also wirklich alles richtig gut gemacht. WWE Replay, verdammt gut, der Western, die ist erst 23, 24. Ja. Also da wird noch so viel kommen von der. Ich bin begeistert und muss sagen, was für ein geiles Roster NXT hat, was für eine coole Show sie wieder abliefern. Ich bin ja eigentlich ein WWE-Fanboy, aber hab mich momentan tue ich mich wirklich schwer mit den Hauptshows. Wow, mhm. ginge, wenn es vielleicht eine Stunde weniger wäre, aber SmackDown finde ich auch, es ist kaum zum Aushalten aktuell. Wem sagst du und das? NXT gibt mir, gibt mir einfach so viel. Also es ist wirklich wirklich toll, was NXT äh, Woche für Woche abliefert. Fantastisch, fantastisches Roster, fantastische ähm, Booker. Also wirklich, da passt einfach so vieles im Moment.
0: Ja, das war auch wirklich für mich hier wieder eine Offenbarung. Weil ich merke wirklich, wie mir die Qualität der Raw- und Smackdown-Shows so langsam auch die die Passion für Podcasts raubt, einfach weil du immer wieder so dieses diese gleichen Muster hast und dann auch beim, beim Show schauen nicht so wirklich vom Hocker gerissen wirst. Und das fand ich sehr, sehr schön, dass ich jetzt einfach hier mal die Möglichkeit hatte, wieder über eine Show zu sprechen, auch eine Show zu gucken mit dieser Review-Perspektive. Auch wenn ich eine Show dann normal gucke, gucke ich sie auch anders. Ähm, aber wirklich hier so analytisch dann rangehen und dann auch wissen, okay, da spreche ich drüber, dann ist man irgendwie auch noch mal so ein bisschen mehr reingesteigert, noch ein bisschen fokussierter und dass das ausgerechnet zu dieser Show jetzt war, fand ich eigentlich sehr, sehr geil. Deswegen, Maxter, Dankeschön, dass du diese Woche nicht konntest und mir diesen Spot überlassen hast. Es war mir eine Ehre und dieses Match, das muss wirklich jeder gesehen haben. Das hat natürlich dann auch von diesem großen Aufbau von Rhea Ripley gelebt, die jetzt muss man ja sagen, als NXT-Topfrau etabliert ist. 23 Jahre alt, als NXT-Topfrau etabliert und mit 25 steht sie dann bei WrestleMania auf jeden Fall, um äh, ja da den Frauentitel zu gewinnen von Raw oder SmackDown. Also das ist ja wirklich auch eine Geschichte, die unglaublich ist.
1: Ja, wir, haben, wir haben ja auch noch Io Shirai, wir haben noch Candice LeWay, wir haben noch andere verdammt gute Wrestlerinnen, Dakota Kai, die ist ja auch gut im Ring, also das Damen, äh, Damen-Division von NXT, die gesamte damen von der WWE, die ist ja auch wirklich, die haben ja wirklich verdammt gute Wrestlerinnen, muss man so sagen, vielleicht sind einige der Geschichten im haupt nicht so cool, aber so was die Damen betrifft, da also das ich insgesamt, ich sag ja auch immer, die WWE hat das beste Roster aller Zeiten, aber was die Damen betrifft, da gibt es beste Roster, ich glaube, ich nicht, ob das jemals nochmal übertroffen werden kann, ja, so wie es aktuell ist da ist, heftig. also fantastisch.
0: Ja und äh, darunter leidet dann halt auch die Konkurrenz AEW, weil eben WWE wirklich, was das Damen-Scouting angeht, so einen guten Job macht und alle oder zumindest den Großteil der großartigen Frauen im Wrestling abgrast und unter Vertrag nimmt. Da gibt es ja, wen gibt es da? Eine Emma Lina, nee, wie heißt du? Tennille Dashwood, um <lacht> Gottes Willen. Wie kam, wie kam denn jetzt Emma Lina in meinen Kopf? Das sind diese traumatischen Raw-Momente in meinem Leben. <lacht> so, dann gibt's es... Ja, hat, hat der Johnny zu viel ja, Raw geschaut. Ganz genau, das ist sowieso Story of my Life. Zu viel Raw geschaut. So, <lacht> ähm, dann... Wer, wer fällt dir noch ein? Äh, Tessa, du, wer noch Tessa Blanchard... Ist?
1: Also ganz klar, Tessa Blanchard, das ist quasi, die ist auch ein Superstar, ein armen Superstar. Ich muss und will Tessa Blanchard gegen Charlotte Flair irgendwann eine Main Event von WrestleMania sehen. Das, das, das wird auch kommen.
0: Das wird noch kommen, sagst du?
1: Ja, das wird und muss kommen.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Also da wird WWE auch auf jeden Fall äh, den Daumen am Drücker haben, sozusagen, oder den Vertrag schon vorher ausgefüllt und wenn sie dann verfügbar wird, dann wird der auch rübergeschickt. Also die kann sich auch sicher sein, dass sie da noch eine komfortable Zukunft haben wird oder zumindest eine, ja, recht äh, sicher vorhersehbare Zukunft bei WWE. Ja, also, pf, da kann man wirklich nichts sagen, da ist WWE großartig aufgestellt und Shayna Baser, du hast es ja schon gesagt, die wird jetzt Raw oder Smackdown gehen, ist ja auch überfällig, dass hier dieser Titelgewinn von Ripley passiert, das war besser getimt, als es, als es sonst je hätte sein können, also hier einfach der richtige Moment und auch für Baser jetzt, äh, ja, der Moment, sich von NXT zu verabschieden. Ja,
1: man braucht auch dringend im Hauptroster auch neue Damen. Die eine schöne die wird da wirbeln, die wird da einiges auseinandernehmen, die wird da für Furore sorgen und die wird die Damendivision komplett neu umstellen können in, bei War oder SmackDown, wo sie auch immer landet. Ich tippe ja mal darauf, dass sie sich mit Becky Lynch anlegen wird. Das wird ja auch schon gerüchtet. Also warten wir es mal ab. Die hat auf jeden Fall ihren Stempel hier hinterlassen. Ich glaube vielleicht mit die wichtigste Wrestlerin, die man, die wir jetzt irgendwie in den letzten Jahren auf jeden Fall bei NXT hatten. Fall. Also, das definitiv. Ähm, ich freue mich sehr. Definitiv musste ich nochmal sagen, weil der Max da heute nicht da ist. Auf jeden Fall hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, heute mit dir auch zu talken, lieber John. Ja, wie
0: war denn NXT diese Woche für dich, Shaggy? Wow, okay. <lacht> <lacht> Fantastisch, tolle Show, hat richtig Spaß
1: gemacht. Also, äh, klar war es ein bisschen schwierig, äh, weil es so. Einfach nur gute Matches waren. Man hatte wenig Zeit zum Durchatmen. Das hat ein bisschen gefehlt. Aber gut, dann bin ich einfach hechelnd durch die Show gegangen und dann hat es auch wieder funktioniert. Also tolle Show, toller Anfang, tolles Ende. Ähm, hat mir richtig, richtig gut gefallen.
0: Das ist nämlich auch der Grund dann im Endeffekt, warum ich das mit Takeover vergleiche. Dieses durch die Show hecheln, das ist ja schon Takeover-Style. Dass man wirklich mit so großartigen Matches überflutet wird und dann am Ende gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und ob man überhaupt noch Wrestling-Fan sein kann nach so einer Show. Das war eben wieder dieses Gefühl, mit dem man aus NXT diese Woche rausgegangen ist, so ein bisschen zumindest. Von daher, ja, Takeover Kaliber.
1: Ja, das, das stimmt, das stimmt. Aber, aber Takeover hat es ist trotzdem noch mal anders aufgestellt. Also man halt fängt ja meistens mit einem normalen open im Grunde an. Da gibt es oder man hat ja das Tag-Team-Match und so irgendwie eine, eine Mid-Card-Fehde, die aufgebaut war, eine Damen-Match oder vielleicht noch ein Damen-Match, Damen-Titel-Match und wie auch immer ähm, Hauptmatch und so. Aber der Aufbau ist anders. Aber so von der Art und Weise, wie, wie man es schaut dann quasi, ist es natürlich noch mal noch mal äh, vergleichbar mit der Show. Mhm. Ja.
0: Und äh, um vielleicht noch hier kurz einen Hinweis auch für AEW zu geben. Der Tobi hat dazu auch äh, schon sein Fazit auf Twitter geschrieben. Wird heute auch noch mit dem Alex dann natürlich die Show ähm, reviewen. Aber er meinte eben zu NXT, äh, zu, zu AEW gute Matchqualität hinter NXT. Darüber hinaus aber äh, in und um die Matches viel intensives Storytelling bei AEW. Ausgabe gut, äh, nicht auf dem Niveau der Vorwoche. NXT war diese Woche ein Wrestling-Pay-Per-View, AEW war eine TV-Show. Ich denke, so kann man es als Fazit loswerden. Also NXT trotzdem wieder in dieser Wrestling-Delivery ähm, absolut top-notch, was halt das Storytelling angeht. Da kommt halt AEW, finde ich, trotzdem regelmäßig drüber. Ähm, aber was man jetzt hier rund um Rhea Ripley erzählt hat, das ist ja auf jeden Fall schon ein sehr, sehr großer Moment gewesen. Deswegen können wir diese Woche auf jeden Fall als ja, großen Erfolg für fürs Wrestling sehen, beziehungsweise für mich persönlich kann ich das auch als Erfolg sehen, hier endlich mal wieder NXT-Review zu haben und es hat wirklich, es hat wirklich Spaß gemacht, weißt du, ich, ich, ich komme einfach nur zu den, zu den größten, wichtigsten Shows und dann haue ich aber auch wieder ab. So ein Price-Fighter-Ding ist das.
1: Ja, also wir können uns auf, auf jeden Fall stolz sein, dass wir es äh, geschafft haben, äh, die beste Show der Woche, glaube ich, zu reviewen. Das, das, das ist auch schon mal ganz toll. Und es ist klar, dass du dich auch freust, weil mit mir reden, das macht ja auch immer verdammt viel Spaß. Deswegen kann ich das ja auch verstehen, dass du dich so darauf gefreut hast. Aber wir können gerne ein anderes Mal auch wieder mal zusammen talken, weil ich mich auch immer gerne mit dir unterhalte und es auch wirklich Spaß macht. Also gerne wieder. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Schreibt doch mal, wie ihr uns als Kommentatoren du findet, den
0: Johnny und mich. Also ich glaube, äh, wir, wir passen auch. Scherke, gut zusammen. Wir passen, würde ich schon sagen, auch äh, ähnlich gut zusammen wie Adam Cole und Finn Berla hier in, im Opener. Also die Harmonie, die stimmt, die Ringchemie sozusagen. Und äh, danke natürlich für die lieben Worte. Mach du doch die Abmoderation. Du hast die letzten Wochen so toll moderiert, dann lasse ich das jetzt einfach mal, lasse ich, lass ich dich jetzt das Ruder übernehmen und ich weiß, Captain Shaggy, der wird das Schiff sicher ans Ufer steuern.
1: Ja, das ist ja lieb, dass ich das darf. Ich habe mir auch extra was überlegt, gerade so kurz vor Weihnachten, kurz vor den Feiertagen, kurz vor dem neuen Jahr, kurz vorm Wechsel ins nächste Jahrzehnt. Ähm, da kann man nicht einfach mit einfachen Worten äh, von den Zuhörern verabschieden. Da muss man schon ein bisschen was auspacken. Ich habe auch hier extra, Moment, auf dem Zettel was aufbereitet, vorbereitet, ähm, dass ich das jetzt nochmal vorlese, weil wenn ich es jetzt äh, auswendig hätte, hätte ich das jetzt nicht sagen können. Deswegen habe ich es extra vorher aufgeschrieben. Also liebe Zuhörer, tschüss.